Hola, soy Sebastián Alvarado del The Players Tribune y tuvimos la oportunidad de hablar un rato con Andrés Guardado en Sevilla al fin de febrero de este año. Cuando nos sentamos con él lo hicimos con el fin de conocer una cosa, cómo llegó a ser el que es hoy. Porque se trata de una inesperada historia, una historia futbolística que comienza hace unos 25 años en un barrio de Guadalajara. Fue ahí donde Andrés jugaba con los amigos, en la calle, bajo dos focos de luz. No era solo una calle, sino que tenía las rayas, las porterías y hasta los típicos patrocinadores. Todo hecho en pintura negra por uno de los amigos al que le gustaba el dibujo. Para ellos, era el Estadio Azteca. A los 18-19 estaba en el Atlas, y como lo dice él, era el suplente de los suplentes, o sea, no era un jugador que pintaba para estrella. Pero tuvo la suerte que en una ocasión, cuando faltaban jugadores para el primer equipo, le dieron la oportunidad y llegó a debutar. Lo hizo tan bien que unos meses después lo convocaron a la selección. Y el año siguiente a su primer mundial. Era el año 2006. Y aquí estamos, 12 años después. A sus 31 años es el referente y el capitán de la selección mexicana y está al borde de jugar su cuarto mundial. Es una historia fascinante, lleno de anécdotas. Hablamos de Rafa Márquez, al que le llama el patrón patrón. De su padre, que es todo un carácter. No importa de qué logro se trata, nunca se lo cree. ¿Qué te va a elegir a ti? Es lo típico que le dice cuando Andrés le da una noticia de haber sido seleccionado o firmado por un equipo o cualquier otra cosa. También tocamos el tema de los jugadores mexicanos y las dificultades que tienen, sobre todo en la lucha contra el poder. Todo esto y mucho más. Esta es la historia de Andrés Guardado. Bueno, yo me crié en dos barrios. Tuve que dividir mi infancia en dos barrios porque, por cosas de mi padre, de que bueno, primero vivimos en un barrio que era una calle cerrada, que la verdad que me la pasaba muy bien, fueron mis primeros siete, ocho años, donde pues la verdad que jugaba de todo en la calle, ¿no? En México, pues no sé, aquí antiguamente no, no viví en España, ¿no? Pero en México los niños, sobre todo antes, porque ahora ya con la delincuencia eso es muy difícil, nos la pasábamos en la calle jugando, ¿no? Terminábamos el cole y enseguida terminábamos de comer y era estar en la calle jugando al fútbol, jugando escondidas, jugando al pilla pilla que se dice aquí en España, a lo que se nos ocurriera, ¿no? Cualquier cosa, eh, inventar cosas, eh, jugábamos ahí porque aparte era una calle cerrada que no entraba nada de coche, solamente los que vivían ahí, ¿no? O los que iban a visitar las casas de ahí, no era que era muy transitado, entonces era muy divertido. Y después tuve que cambiar de barrio porque mi, mi padre... Compró otra casa que nos tuvimos que cambiar, tuvimos un, ciertos problemas ahí y, y después me encontré con otra calle, en teoría cerrada, sí, podía ser, o sea, sí transitaba más gente, pero no tenía esa avenida grande y, y también me encontré con un grupo de, de vecinos increíbles que hasta la fecha son mis mejores amigos. ¿no? Yo ahora, si me preguntas por mis mejores amigos, son todos los de ahí, de esa calle. ¿no? Y este, igual, igual fui creciendo y ahí fue ya donde fui desarrollando más eh, el fútbol, el gusto por el fútbol, el gusto por eh, andar por los amigos. También estuve cerca de dejar el fútbol por culpa de esos amigos. <ríe> pero, pero bueno, la verdad es que lo recuerdo con mucho cariño. Y una infancia y un barrio muy feliz, porque no me hacía falta nada y yo era feliz con muy poco y la verdad es que son unos recuerdos muy bonitos. Eh, digamos que en el segundo barrio donde me cambié, era un, poco, un barrio un poco más estable económicamente, era más eh, seguro, por así decirlo, el primero era más difícil, pero en el segundo ya era un barrio más, más tranquilo, de gente, pues digamos, de una sociedad económica más, más acomodada. 
y bueno, digo amigos de todo tipo, y aparte yo era de los más pequeños del barrio, ¿no? lo, lo divertido de esa calle era que había vecinos desde los 18 años hasta los 7, 8 que yo llegué, y nos juntábamos todos, o sea, no había de que, ay, no, los chiquitos, pues nada más los chiquitos, ¿no? nos juntábamos todos, teníamos a como nuestro líder ahí de 18 años, y de ahí para abajo nos protegíamos todos, jugábamos todos contra todos, inventábamos juegos donde pudiéramos jugar todos, eh, teníamos un... Uno de, que era el líder de, no, de nosotros, eh, estaba ya, bueno, él siempre le gustó mucho el dibujo, de hecho que ahora, ahora es arquitecto, y ahora es mi compadre, ahora es el padrino de mi hijo, y, y tenemos negocios juntos, ¿no? Pero en aquel entonces empezó, pues, que le gustaba mucho el dibujo y tal. Entonces él era el encargado de pintar las porterías y ya hasta les, les ponía eh, la marca deportiva, ¿no? De cualquiera, la, la de la palomita, la de las tres rayas, tal. ¿Esta portería quién la va a patrocinar, no? Y no, pues tal. Y ya la ponía, la pintaba, ponía el escudo tal cual, dibujaba, era negra y aparte pues, en, justo en, en la calle solo había dos focos de, de luz. Entonces lo pusimos justo abajo de una para que cuando se hiciera de noche pues poder seguir viendo la pelota y poder seguir jugando. La pintamos ahí y era, bueno, divertida nuestras porterías, para nosotros era el Estadio Azteca en ese entonces. Mi padre era contador de un mercado muy famoso en México, eh, se llama el Mercado de Abastos, bueno, en Guadalajara. Y mi madre es doctora y sigue ejerciendo hasta la fecha, es doctora, es médico, este, mi padre ya es jubilado. De hecho, bueno, mi padre tuvo un problema en aquella época, ya, ya hace mucho tiempo, que le iba muy bien, por eso nos cambiamos al segundo barrio que te, que te comenté. Y después quedó en bancarrota la empresa donde él trabajaba y bueno, empezaron muchos los problemas. Pero eso que, que, que le pasó a mi padre, a mí me hizo ser la persona que yo soy, ¿no? Porque no quiero hablar mal de mis hermanos, pero mis hermanos sí que tuvieron más tiempo en la buena posición económica de mi papá, ¿no? Y pudieron disfrutar mucho más cosas que yo no pude, ¿no? Que yo al final, a los 12, 13 años, yo a veces me tenía que ir a coger tres autobuses para irme a entrenar, ¿no? Porque estaba muy lejos de mi de mi casa, mi, mi hermano tenía a lo mejor a los 16 años ya un coche del año, yo no podía, ¿no? Y yo, mis hermanos estuvieron casi todos hasta el bachillerato en un colegio de paga, yo en la secundaria y ya me tuve que ir a uno de gobierno, o sea, muchas cosas que cambiaron, pero que yo creo que me hizo valorar muchas cosas más y me hizo ser la persona que, que soy ahora, ¿no? Y la verdad que en un primer momento no lo entendía, o sea, imagínate que yo... Repruebo un año del, del colegio. Yo estaba en, la, en el mismo colegio de mis hermanos de Paga, ¿no? Y yo estudié el primero de, de, de secundaria ahí. Y en ese colegio de Paga, si reprobabas una materia, los extraordinarios para poder pasar la materia o para poder ya pasar de año, te los cobraban, ¿no? Yo me fui a tres extraordinarios en ese primer secundaria. Pues imagínate el cambio que mi padre no pudo pagar esos tres extraordinarios para yo pasar de año, entonces yo tuve que cambiar a una de gobierno, pero empezar a, en, otra vez en primera y secundaria. ¿no? Y para mí fue un momento de crisis, por así decirlo, para mí, porque fue un cambio donde, como tú dices, a esa edad a veces no logras entender con todo lo que está pasando, de que por qué de repente el cambio y por qué mi papá no, no me ayuda como a, le ayudó a mis hermanos en su momento, porque ahora no puede, ¿sabes? Muchas cosas, aparte de ser más, el más pequeño de la, de la casa, me escondían muchas cosas, ¿no? Querían como que no me enterara de muchas cosas para que no me afectara, pero bueno, al final uno no es tonto y, y se va dando cuenta de las cosas. Y, y no, la verdad que me costó asimilarlo, pero te repito, después conforme fue pasando el tiempo, fue una cosa que, que, que lo valoré muchísimo y que te, me, me hizo 
ver la vida de otra manera que a lo mejor mis hermanos no la vieron. ¿no? Mi hermano mayor jugó al fútbol también y él realmente fue mi primer ídolo, ¿no? porque yo con 6, 7 años, él me lleva 9 años, entonces él ya tendría 15, 16 años y ya jugaba en los juveniles. Entonces, para en, ese, en esa edad notas mucho la diferencia, ¿no? Y tú, yo lo iba a ver jugar y yo decía, wow, mi hermano, y juega en tal lado y tal. Y, eh, yo empecé a jugar al fútbol por él, porque yo lo veía, me, mi papá me llevaba a ver sus partidos, sus entrenamientos, y yo le decía a mi padre cuando tuve ya la edad, mi papá, yo también quiero jugar al fútbol por mi, como mi hermano y no sé qué. Entonces yo siempre lo trataba de imitar en todo y trataba de estar eh, muy cerca de él para aprenderle. Bueno, y la verdad que fue un hermano mayor increíble, ¿no? Que fuera de los eh, problemas o, o peleas tontas que uno puede tener por ciertas cosas, siempre la verdad que estuvo cerca de mí, siempre tra trató de ayudarme en todo lo que pudo, eh, se preocupaba muchísimo por mí. Nunca me hizo menos en el aspecto de... Ay, mi hermano está chiquito o tal, ¿no? Al contrario, trataba de hacer trampas siempre para meterme a lugares donde no, a lo mejor no podía entrar por la edad, o sea, siempre trataba de, de estar muy cerca de mí, ¿no? Y, y fue el principal influencia para mí, para, para yo ser la persona que soy, te digo, primero en el fútbol, porque para mí era mi ídolo, y después obviamente como persona el, el, el hecho de, de, de estar tan cerca de mí todo el tiempo, pues... No, digo, un día, la primera vez que tomé alcohol, por así decirlo, fue con él, ¿no? Y la primera vez que fui a un estado de fútbol fue con él. Y la primera vez que fui al cine fue con él. ¿Sabes? Todas, muchas primeras veces de esa edad, todas me, fue con él, ¿no? Él fue el que, el que me llevaba a todos esos lugares y, y que también me hizo aprender muchas cosas, ¿no? cosas de la vida, ¿no? Mi hermano es una persona... ¿Cómo puedo decirla? Es muy buena persona que se pasa a veces a tonto, con todo respeto para mi hermano, si lo va a escuchar o si lo va a ver, ¿no? Porque creo que los golpes que le ha dado la vida, creo que él no piensa que hay malas personas en, en el mundo, yo creo que sí las hay, ¿no? Y, y hay que saberlas identificar, ¿no? La gente que quiere un provecho tuyo solo por interés y, y la gente que realmente te quiere por quien eres, ¿no? Y yo creo que eso le ha costado mucho, mucho a mi hermano, porque es muy buena persona, trata de ayudar a todo el mundo y, y tiene un carácter que cae bien en, en todos lados al, al que va, ¿no? Entonces, pues si lo puedo decir, es una persona muy alegre, muy noble y, y que bueno, que muy social, ¿no? Que le encanta conocer un montón de gente y le encanta, o sea, no, no tiene vergüenza nada, Trata de cumplir los sueños de quien puede, o sea, a mí me cumplió miles de sueños. En, en, en México es muy famosa la lucha libre y, y mi ídolo era Mascarita Sagrada y mi hermano me, me llevaba a las luchas también para, para cumplir mis sueños, ¿no? Y, y siempre, ven, vamos a tomarnos la foto con Mascarita Sagrada y se metía, se peleaba con el de seguridad y tal, y, ¿sabes? O sea, hace muchas cosas por, por las personas que quiere y la verdad que pocas personas pueden presumir de eso. El Atlas pues tiene su cantera, ¿no? Y después dentro de la misma ciudad tiene clubs o tiene escuelitas que tú pagas por, por ir a esa, a esa escuelita, ¿no? Entonces, en aquella época, mi hermano ya jugaba en el Atlas, ya jugaba, digamos, ya había pasado el, a la cantera. Y yo empecé a querer jugar. Mi papá era, era socio de uno de los clubes que tiene el Atlas y me metió ahí, ¿no? En la, en, para quitarme el mono de, 
de ser futbolista, ¿no? de jugar fútbol. Y pues vieron, me vieron cualidades y de repente me llevaron a, a, a la cantera a hacer una prueba. De, dentro de la misma, a, agarran de las escuelas a ver qué jugadores son buenos y me llevaron ahí y me quedé. Mi caso es muy curioso porque yo, todos mi, mis inicios de cantera, era un jugador, digamos, que jugaba regularmente. Luego llegó esa etapa donde no jugaba casi nada y había jugadores que iban a la selección de, de México, ¿no? Sub-17, sub de, de estos, ¿no? Y iban a mundiales de sub-17. Y justo cuando ellos iban a la selección, me daban la oportunidad a mí y lo hacía bien, ¿no? Y tenía la suerte de que pues, justo pues, me veía el entrenador de la categoría de arriba y decía, ¿y este chavo qué onda? Entonces, no, pues te, tiene aquí toda la vida, a todo, toda la vida aquí, nomás que pues, tiene un tiempo que no, no, no juega regularmente porque juega el que está en la selección, no sé qué, ah, no, pues es bueno. Tal. Y así empecé a, a llamar la atención en torneos que me tocaba jugar que no estaba el de la selección, ¿no? Y, y así empezaron a subir de categoría, empezaron a subir de categoría por necesidad, de repente se hizo una regla en México desde tercera división de que tenían que jugar dos jóvenes para, para cumplir esa regla que había en tercera división, ¿no? entonces pues se iban, pues ya me subían a mí, ¿no? y después en segunda igual se iban, pues ya me subieron a mí a segunda. ¿no? Y me acuerdo perfecto que la primera vez que yo me quedo, me empiezan a llamar en, en primer equipo, yo estaba en el equipo de reservas, ¿no? que era una categoría que jugábamos antes del primer equipo. ¿no? Y estábamos ahí y siempre íbamos a hacer un partido al día después de, de los partidos de ellos, de primera, para que jugaran los que no jugaron contra nosotros, ¿no? para que no perdieran el ritmo. Y, no sé qué. y yo estaba ahí, jugábamos yo un medio tiempo y ya yo estaba en la banca en el segundo tiempo y se lesiona el extremo, yo jugaba de extremo izquierdo, se lesiona el extremo izquierdo del primer equipo. ¿no? Y, y yo en plan de broma me paro y me pongo a calentar digo ah, voy a entrar ahorita ¿no? en plan de broma con los compañeros que estaban ahí y me vio el entrenador que era en aquel entonces que era Sergio Bueno y me dice ah, ah quiere jugar y yo pues ya no digo pues sí y me dice ah, pues métete ahí con tal y fue la primera vez que entrené con, con el primer equipo no lo hice mal y a partir de ahí ya me, me, me llamaba más a, a entrenar y a la siguiente pretemporada ya nos llevó a varios que estábamos en ese equipo te repito, mi historia es muy rara. Después de no jugar en ninguna selección juvenil, que siempre iban compañeros míos de mi equipo, y que por gracias a eso yo jugaba en mi equipo y terminé jugando en mi equipo, y ellos no. Y después ir a, a la selección con 19 años, que no jugué en todas las selecciones juveniles, y con 19 años ya estar en la mayor, ¿sabes? Es algo como muy raro decir, pero este como no jugó en la sub-17 o no jugó nunca en ninguna selección con 19 años ya estaba jugando a un mundial mayor, ¿no? Eh, y después de eso, al año siguiente, venirme a Europa. Entonces, todo fue muy rápido, ¿no? Entonces, realmente yo creo que la persona, Ander Guardian, no le caía al 20 todavía de lo que yo estaba pasando y de lo que yo estaba viviendo. Te digo, yo creo que todavía estaba viviendo un sueño en ese momento. Eh, pero fuera de eso, también la persona estaba muy convencida de que era lo que quería, ¿no? Toda mi vida y era que no iba a dejar ir esa oportunidad, ¿no? que al final fue un, en su primer momento un contrato largo de cinco años, pero se sabe cómo es esto, ¿no? en el fútbol aparte viene un mexicano, habían pagado mucho dinero por mí, en aquel entonces era el fichaje más caro eh, del Deportivo de la Coruña en no sé en cuántos años, y, y venía con una etiqueta pues, de peso, ¿no?
y si no me iba bien, seguramente me iban a regresar a México, ¿no? Entonces, no había en aquel entonces tantos mexicanos en, en España o en Europa en general, solo estaba Rafa. Había venido obviamente en su momento Luis Suárez, Hugo Sánchez, se ubicaba a Luis García, perdón. Eh, y alguno otro por ahí esporádico, ¿no? Vino Cuauhtémoc Blanco, pero vino así medio que vino y se fue. Y algún otro, ¿no? Pero realmente consolidado solo se recuerda a Rafa Márquez y Hugo Sánchez. Entonces yo tenía esa idea de, de, de poder ser a lo mejor el tercero que se consolide en Europa, ¿no? En ese, en ese entonces. Entonces lo tenía muy claro y, y la verdad que traté de, de cumplir esa expectativa que había y de cumplir ese sueño que yo tenía de, de quedarme en Europa muchos años que, que hasta la fecha no me he ido, ¿no? Entonces no me fue tan mal. El día que yo me di cuenta que podía jugar en Europa, por ejemplo, fue en el Mundial 2006, que yo todavía jugaba en México. Me llaman al, al Mundial sin, haber, sin tener un año de, de haber debutado y, y yo dije, bueno, vengo aquí de relleno, ¿no? Vengo aquí a aprender, a tratar como una esponja, a aprender de los demás experiencia, a ver cómo es esto, ¿no? Está eh, en un paraíso para mí, ¿no? Con, con compañeros que yo los veía por televisión, que yo admiraba muchísimo, que los admiro. Y ahora ser compañeros de eso, pues yo iba con ese chip, ¿no? De, 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 de aprender y, y bueno, que yo iba consciente que no me iba a tocar jugar. De repente no contaba con que estaba con un técnico que estaba loco y me debuta en los octavos de final contra Argentina, ¿no? Entonces, imagínate, para mí, de repente estar calentando y voltear al campo contrario y ver a Riquelme, a Heinze, a Bondancieri, a Sorín, a Crespo, a Saviola a Tevez, en la banca Messi, ¿sabes? Yo decía, ¿dónde estoy? ¿No? ¿Qué es esto? ¿No? Yo, de esto yo jugaba solamente en los videojuegos y, y el jugar, el hecho de que me haya ido bien en lo individual, que a pesar de la derrota me fue bien, ahí fue cuando yo dije, ah, digo, no, no, lo, no está tan lejos como lo vemos en México, ¿no? Que en México, el fútbol europeo, hay veces que ahora ya ha cambiado, pero en aquel entonces era uf, el fútbol europeo, estamos años luz de ellos, ¿no? Y estamos muy lejos de, de todas estas figuras que juegan en Europa y que no tenemos nivel para competir, ¿no? Y ahí es cuando yo me di cuenta de que podía y, y que podía llegar a un nivel, pues, no igual, si no igual, pero sí para competir contra ellos, ¿no? O con ellos. Yo iba a ver un partido contra Uruguay en el Jalisco. El partido que yo debutó fue en diciembre. Iba a haber un partido en octubre o noviembre, si mal no estoy, contra Uruguay en Jalisco. Yo tenía un entrenador en aquel entonces que fue el que me debutó, que se llama Daniel Guzmán, que tenía mucha relación con el entrenador de la selección, que es La Volpe, ¿no? que era La Volpe. Y desde que iba a ver el partido contra Uruguay, me dice Daniel, me dice, oye, me acaban de avisar que La Volpe está pensando en convocarte a este partido. Y digo, ¿cómo? Digo, acabo de debutar en agosto pues que le gusta mucho y que te quiere ver en selección, no sé qué. Digo, pero no vais a decir nada, porque también, bueno, ¿cómo me voy a guardar eso? ¿Sabes cómo, cómo con 19 años, claro, haber debutado hace tres meses y quería que me guardara, que me iban a convocar a la selección, ¿no? En octubre, noviembre. Bueno, como pude lo guardé y al final me llama el auxiliar de la golpe personalmente y me dice, oye Andrés, este, sí te teníamos contemplado para para este partido, pero no te vamos a convocar, porque Ricardo cree que no es ideal para ti, 
porque los uruguayos pegan mucho, porque es un partido ríspido, creo que no va a ser bueno para que tú sea tu primer partido en selección, con la presión que hay y tal, mejor un partido, mejor donde sea como más. Imagínate que me hable a mí con tres meses de haber debutado, el auxiliar del seleccionador, para darme la explicación que no me iba a convocar por eso, ¿no? Sí, es, es lo que yo te decía en, en un principio, a veces te pasan muchas cosas, que eres muy joven y a veces no sabes cómo manejarlo, no, no estás preparado para esas cosas. Me sentí pues, importante, ¿cómo te vas a sentir? No? La verdad que me sentí muy bien, eso también me dio mucha confianza de decir, lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien, ¿no? Eh, tengo poco jugando, pero pues está gustando y está llamando la atención. Entonces ya en diciembre, al haber esto, este antecedente, me, di, me dijeron, al siguiente vas a estar seguro. Entonces ya venía un poco más asimilado, ya lo venía más preparado en mi cabeza de que para el partido de diciembre iba a estar. Pero con todo eso, fíjate lo que si uno es tonto, era en Estados Unidos y yo no tenía visa. Entonces me llaman y de repente, pues, uno de novato, llamo a la selección y digo, es que no tengo visa. ¿Cómo que no tienes visa? Pero si hay que tenerla, porque pues uno nunca sabe. Y lo peor que yo más o menos sabía, ¿no? Y yo nunca me cayó por la cabeza de tener que sacar la visa. No, pues espera. ¿tá? Entonces, mi primera concentración, y llegué un día tarde, porque hicieron ahí todo el trámite para poderme sacar la visa, yo llego, y pues ahí a la sesión, y llego tarde, ¿no? Ya todos concentrados y todo, y yo llego, y no, pues... La verdad que fue, perdón por una cagada enorme de mi parte, pero al final Ricardo me tenía mucha fe, ¿no? Y me tenía mucha confianza que me podía ir bien. Y debuté en ese partido el 20, 20 de diciembre, creo que fue, o 17 de diciembre, si mal no estoy, del 2005, contra Hungría y ganamos 2-0. Me metió solo 15 minutos, pero bueno, fueron los 15 minutos más felices en ese entonces de mi vida, porque después vinieron otros más que puedo considerar más importantes, pero el debut siempre es, es importante. Bueno, a, mi, a, mi, a mi padre y mi hermano fueron los primeros que les dije, me dije, papá, voy a la selección. Porque aparte yo ya no vivía con ellos. Ya iba, me había salido de la casa. Y mi papá, este, me acaban de confirmar que voy a la selección. Y mi papá nunca me creía nada. ¿Sabe? O no sé si porque era una forma de motivarme o realmente no se lo creía. Porque cada que yo le decía, papá, eh, me acaban de llamar de que me tengo que ir a pretemporada con el primer equipo la primera vez. Nah. Sí, mi papá era ese típico gesto de padre, ¿sabes? No me estés inventando, que no sé qué, ¿qué te van a llamar a ti? ¿Sabes? Así, pero yo sé que mi papá confiaba en mí, pero como que no se lo quería creer del todo, ¿no? Y yo creo que también lo hacía como para que yo no, tampoco me viniera tan arriba, ¿no? Como decir, ¿qué te van a llamar? Y yo te lo juro que sí. Y nunca era así como un, una expresión de felicidades, hijo, no, no, siempre, entonces yo me quedaba siempre como que no sabía qué, de, como que, mi padre, que ¿Está feliz? ¿No está feliz? ¿Sabes? Era así, mi hermano sí, mi hermano sí me demostraba de, carnal, felicidades, te lo mereces, échale muchas ganas, lo típico, ¿no?, que te dice la familia, que, que bueno, que aproveche la oportunidad, que haga todo lo que me digan y que haga caso y tipo, este tipo de cosas. Pero mi padre siempre así, entonces, después, oye, papá, este, que ya voy a debutar, ¿a qué vas a debutar? Yo, que voy a la selección, ¿qué va a ser la selección? Yo, papá, que voy al mundial, ¿qué va a ser el mundial? ¿Sabes? Siempre ha sido así, mi padre siempre ha sido así. Nunca ha cambiado después. Papá, que voy a... me contrató el Deportivo de la Coruña, ¿qué te va a contratar? Siempre, siempre ha sido así, siempre, toda la vida. Y ha sido muy gracioso, pero te digo, yo ahora, ya conforme han pasado los años, yo creo que mi padre lo hacía un poco por, 
porque no lo quiero todavía hacer que se crezca y que, ay, mi hijo. Pues muchas veces ya me lo he dicho que está súper orgulloso de mí y todas esas cosas, pero siempre la primera reacción siempre ha sido esa, siempre. Casualmente también me fue bien en la selección en el tema del trato, porque también había muchos jugadores en selección que habían coincidido con mi hermano. ¿sabes? Mi hermano coincidió con Rafa Márquez, por ejemplo, ¿no? en las juveniles del Atlas. Entonces, imagínate, pues ya coincidía, ya me ubicaba él, que era el hermano del Mara, el patrón patrón, entonces iba enchufado ahí. Entonces ya me trataban mejor. <ríe> Para mí Rafa ha sido mi mayor ejemplo en el fútbol, ¿no? porque yo lo vi con mi hermano jugar y de repente lo veo jugando en el Barcelona. ¿no? Entonces también él es una parte muy importante de mi vida, o de mi carrera sobre todo, porque yo decía, si sí, este yo lo veía en mi casa, o que hablaba a mi casa a buscar a mi hermano, y de repente él está triunfando en Europa y salió de la misma cantera que yo, entonces dije, era como unos pasos que, que yo podía seguir, ¿no? que yo agarré como si pues yo también puedo, ¿no? obviamente no puedo al nivel de él, pero, pero bueno, he intentado seguir, o por lo menos la motivación me la dio él, ¿no? es decir, se puede conseguir las cosas que uno se propone. Entonces, Rafa, cuando yo lo conozco personalmente, ya, o sea, ya a nivel profesional, porque ya lo conocía de, de, de chico, pero nunca lo volví a ver, ¿no? Y es el año del 2006, cuando vamos al Mundial, y él queda campeón de la, cham, de la primera Champions con el Barça, ¿no? Entonces, ¡fuah! Imagínate, Rafa, el único mexicano que ha sido campeón en Champions, no sé qué, venía, jugaba en el Barça con Ronaldinho, con todos estos, y yo con 19 años, que no tenía ni un año de haber debutado, y iba a ser mi compañero, ¿no? Y cuando llega él, me pongo muy nervioso y no lo saludo, porque él llegó tarde a la concentración, porque la Champions siempre termina más tarde, ¿no? Y, y no lo saludo, me dio mucha vergüenza, José, ¿no? ¿Qué le digo? No, no, no lo quise saludar. Y, y pasa, en la noche teníamos que bajar nuestras maletas porque al día siguiente nos íbamos de viaje y justo salimos de mi habitación y me lo encuentro en el pasillo. Yo dije, puta madre, y, al que no me quería encontrar me lo encuentro, ¿no? Porque aparte no lo había saludado en el campo porque me daba mucha vergüenza. Y entonces ya lo veo y, y le agaché la cabeza porque, te digo, me imponía mucho, ¿no? Y yo voy así, voy con mi maleta, nos metemos al ascensor y, y me dice, ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo va mi Atlas? Porque él sabía que, ¿cómo va mi Atlas? No, bien, ahí estamos, no sé qué. Se abre el ascensor y yo me bajo así rápido porque ya me estaba con una frustración, una tensión. Y me dice, eh, 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 y vuelta, llévate mi maleta. Y yo, ah, sí, Rafa. Y, y se empieza a descojonar el cabrón. Y me dice, nah, ¿qué va? No, 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 yo la llevo. No sé qué, ¿sabes? Me estaba haciendo la típica broma. Entonces ahí como que ya rompimos un poco el hielo y todo. Pero a mí es una persona que me impone muchísimo y a la fecha. Ahora me puedo considerar su amigo después de muchos años en selección, pero yo lo veo a él y es Rafa Márquez. ¿no? Para mí es, junto con Hugo, los mejores de la historia de México. Entonces, eso no es cualquier cosa. Y bueno, tío, yo estaba, vuelvo a repetir, estaba en un sueño. ¿no? Yo estaba viviendo un sueño total. No, no me creía que yo estuviera con con la selección de México en un mundial, ¿no? Y, y estar con, ya no solo Rafa Márquez, me tocó estar con Claudio Suárez, que era un legendario de, de la selección, con el cabrito Arellano. Mm, en ese, ese mundial quedó fuera Gautemo Blanco, pero bueno, ya lo había conocido en una convocatoria anterior. O sea, estaba yo 
soñando, ¿no? Estaba disfrutando muchísimo. Y, y iba casi sin presión. La verdad que lo disfruté mucho porque realmente yo pensaba que iba de relleno. O sea, yo no pensaba que fuera a jugar o que me iban a tomar en cuenta. O sea, yo dije, yo vengo aquí a disfrutar, a pasarlo bien, a aprender y a vivir esta experiencia lo, lo más intenso que se pueda, ¿no? Y entonces jamás me metí esa presión de que, ah, oh, tengo que jugar bien, tengo que... porque yo sentía que no iba a jugar nunca. Entonces eso yo creo que me ayudó para cuando el día que jugué me, me fuera bien, ¿no? Porque no, no, aparte Ricardo no me dio ni tiempo de ponerme nervioso porque ni me dijo que iba a jugar hasta, el, hasta que ya dio el equipo inicial, ¿no? Nunca me dijo nada, ni nunca en el entrenamiento me insinuó nada, ni me cambió con los titulares nunca, entonces por eso yo estaba medio loco y después me, me metió de titular. Entonces fue un mundial muy, muy bonito que, que disfruté muchísimo, que estuve... Prácticamente de aficionado, pero siendo parte de, ¿no? Entonces, disfrutaba de los entrenamientos con mis compañeros, porque para mí pues, los, eran ídolos, ¿no? Casi todos. Y, y el compartir ya una selección con ellos, pues era muy bonito. En ese primer partido en el Mundial, bueno, en el que debuté, contra Argentina. Con Ricardo, hasta la charla técnica fue cuando dice que voy a iniciar. Y te lo juro, literal, yo estaba sentado así, en plan recargado, ya llega, y cuando dice, guardado, y así, y yo y quería preguntarle al lado que se había dicho mi nombre, y dije, no, me lo creo, entonces, me acuerdo que iban en el autobús, y en el autobús le llamo a mi padre, papá, voy a jugar, y lo mismo, ¿qué vas a jugar?, <ríe> digo, ¿qué vas a jugar?, y digo, no, sí, que voy a jugar, ve el partido, no sé qué, porque mi padre y mi hermano fueron al mundial, pero solo fueron a la primera fase, se regresaron justo para el octavo de final, entonces ya no, no les tocó estar ahí, ¿no? entonces le digo, papá, ahora sí voy a jugar, ¿qué vas a jugar? Si no jugaste en la primera fase, ¿qué vas a jugar? Le digo, te lo juro que voy a jugar. Y, y claro, yo ya estaba en el vestidor y Ricardo fue el que me dice, eh, le he contado ya antes esta, esta anécdota, me dice, hey, nene, es argentino, hey, nene, como si estuvieras en el Atlas, ¿eh? Tú ponte la camiseta rojinera debajo de la selección y haz de cuenta que estás en el estadio Jalisco y juega igual, igual juega. Y lo escuchó Jared Borgetti, que era el, el, el delantero titular. Y le dice, le dice, no, no, Ricardo, le digo, déjalo que se dé cuenta dónde está. Digo, ya quisiéramos, ¿cuántos jugadores con 19 años quisiéramos estar en un mundial y debutar y jugar unos octavos de final? Dice, no, digo, que no, no es presión, pero que lo disfrute. O sea, poca gente tiene este privilegio de, de jugar un partido así a su edad. Y fue lo, lo que más me, o sea, lo que me quedó guardado así en, la, en mi chip de la cabeza en ese momento. Y, y claro, yo trataba de disfrutar, pero te digo, cuando salía a calentar y veía estos monstruos de fútbol, yo decía, madre mía. Y luego en el himno nacional, enfrente estaba Maradona ahí cantando y, y te lo juro, y dije, ¿dónde estoy yo metido? Y estoy ahora sí que con los adultos, ¿no? Soy un niño con los adultos. Y, y bueno, pero al final salió bien el partido y... Tengo un muy bonito recuerdo de eso. Hoy en día tenemos una selección donde, lo hablamos en un principio, que tenemos 14 jugadores en Europa, que es el mayor número de jugadores que ten, en la historia de, de México, que todos vamos a selección, que todos tenemos, creemos que tenemos un potencial individual muy bueno o que nunca habíamos tenido antes. Y que eso nos hace pensar o ilusionarnos que es el momento de dar ese paso para, para México, ¿no? Porque a su vez de que tenemos esa, estos talentos individual que nunca habíamos tenido antes, después como equipo hemos crecido casi todos juntos. ¿no? 
obviamente con, con llegadas de jóvenes como el Chucky, el Tecate Corona en los últimos años, ciertos jugadores así, pero después la base, Gio, Vela, Moreno, Memo Ochoa, Jesús Corona, Oribe Peralta, eh, Herrera, Diego, eh, Diego Reyes, no sé si me escapa alguien por ahí más, pero bueno, él junto conmigo, hemos crecido juntos, todos nosotros venimos del Mundial pasado ¿no? y, y alguno más de, del otro Mundial 2010 también, junto Moreno, Gio Velas, seguro. Entonces, hemos pasado ya muchas cosas juntos y decimos, güey, es el momento, no, no va a haber otra oportunidad más porque yo tengo ya 31 años y no voy a estar físicamente y no voy a estar en plenitud en cinco años más, en cuatro años más, seguro. ¿no? Ah, como estoy ahora entonces muchos de ellos también ya todos tenemos 29, 28 años todos estos que estoy mencionando entonces creemos que es la edad perfecta el fogueo perfecto nos conocemos a la perfección y a la vez con esos toques de calidad que han llegado de, de jóvenes que hacen una selección que creo yo que no habíamos tenido en la historia entonces eh, estamos muy ilusionados de eso llevarlo a a lo más difícil que es jugar como equipo ¿no? y todo lo que tenemos de talento individual todo jugar como un equipo competir como un equipo que al final los equipos son los que ganan los campeonatos ¿no? yo creo que tenemos mucha variedad de estilo ¿no? que es cosa que critican en México ¿eh? de que en México critican de que el profe nunca repite la alineación de que jugamos diferente siempre tal, pero le preguntas a un rival Alemania lo decía en la confederación, les decía, ¿qué esperas de México? No sé qué esperas de México, porque cambian a veces a seis jugadores por partido y cambian el parado del equipo, entonces no sé. Entonces, si lo hacemos bien, para, un, para muchos les puede parecer mal, ¿no? Decir, no, es que no tienen una idea concreta, no repiten los jugadores, que es lo que más se critica en México, pero... Si interior, eh, internamente lo sabemos manejar y somos capaces de poder jugar un 4-4-2 como un 4-3-3, como un 5-2-3, variedad dentro de un partido o dentro de un partido a otro, yo creo que eso debe ser una fortaleza para nosotros. ¿no? A veces que los equipos rivales no saben qué esperar de nosotros. ¿no? A lo mejor te, traba, te preparan un partido de una manera y nosotros le salimos de otra manera. Y, ¿sabes? Entonces yo creo que eso no lo tiene otra selección dentro del Mundial y, y te repito, lo más difícil es llevarlo a cabo y hacerlo bien. Que eso sí es más difícil. Pero bueno, la verdad que estoy muy orgulloso de, de mi carrera. Dentro de mis posibilidades creo que he hecho lo mejor posible y, y bueno, feliz.